0: Ich grüße euch und wünsche euch, wo auch immer ihr seid und was ihr auch immer gerade tut, einen wunderschönen Tag und eine gute Zeit. Ja, ich äh, melde mich von unterwegs, habe ich ja schon angekündigt, ich habe mal wieder ein paar Tage die alte Heimat und ein paar Freunde besucht, war zunächst in Oppenheim, ähm, das ja der Geburtsort meiner Mutter gewesen und da habe ich immer noch so ein bisschen Restfamilie, die ich alle sehr, sehr gerne mag und ähm, wir haben wieder etwas mehr zueinander gefunden. Also, wir waren nie auseinander, aber lag auch ein bisschen an mir. Ich äh, <lacht> habe irgendwie so ein bisschen mehr das Bedürfnis gerade, ähm, ja mal wieder Leute zu sehen, die ich sehr, sehr lange kenne. Und irgendwie habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Es war auch nicht die Zeit, war auch keiner böse, aber es musste einfach mal, äh, ja, ich fühle mich da geborgen und wohl. Genau, deswegen war ich in Oppenheim. Äh, das ist ja nicht weit von Rüsselsheim, da habe ich ja die meiste Zeit meines Lebens verbracht, da habe ich auch ein paar gute Freunde besucht, auch eine Freundin, die sehr lange mit mir den Weg gegangen ist, die Sabine. Wir waren ganz, ganz, ganz dicke, bis ich dann Susanne, meine Frau, kennengelernt habe. Die haben sich auch noch kennengelernt, naja, ja, und dann bin ich ja weggezogen. Und dann hat sich das auch so ein bisschen verflüchtigt und wir haben uns wirklich Jahre nicht gesehen. Da waren jetzt bestimmt, wir haben es nicht genau zusammengekriegt, sechs oder sieben Jahre. Aber ihr kennt das sicherlich auch, es gibt so Menschen, die sieht man dann wieder nach sieben Jahren und es ist halt, als wäre es vorgestern gewesen. Und genauso so war es und äh, war ganz wundervoll. Auch nochmal vielen lieben Dank, Sabine. Und äh, diesmal dauert es nicht mehr so lange. Wir haben uns äh, auf jeden Fall äh, geschworen. Also wir möchten uns öfter mal wiedersehen. Hat doch einfach gut getan. Das äh, fällt mir immer mehr auf. So Leute, wenn man jetzt auch so ein bisschen älter ist, die so lange den Weg mit einem gegangen sind und die man so aus, dem, aus den Augen verloren hat, Zumindest ich teilweise. Also nicht aus dem Herzen. Man hat schon mal an die auch so gedacht, aber hat einfach lange keinen Kontakt mehr gehabt. Und den suche ich gerade wieder ein bisschen. Das ist auch echt ganz schön. Genau. Äh, alles hat nicht geklappt. Leider waren eins, zwei auch krank. Irgendwie sind gerade ja alle ein bisschen erkältet oder viele. Nicht alle. Gott sei Dank. Sonst hätte es ja mit keinem geklappt. Äh, genau. Und dann bin ich jetzt noch nach Fulda gefahren. Und da äh, besuche ich heute Nachmittag auch ganz liebe Freunde, die mir sehr am Herzen liegen. Ja, also von unterwegs und äh, mein neues Rode Wireless Setup nutze ich zum Aufsprechen. Allerdings nochmal ein bisschen anders als letzte Woche im 19 Zoll Test. Wer sich das angehört hat, da hatte ich das Mikro ja wirklich angesteckt, wie man es ja eigentlich in der Regel auch macht. Also ähm, am Hemd also, oder in der Interviewsituation dann eben. Jetzt habe ich es tatsächlich in der Hand und spreche direkt rein. Ist also, wenn es technisch interessiert, auch klanglich sicherlich nochmal anders. Ich bin sehr gespannt wie es denn klingt, wenn ich es mir nachher selber anhöre. Ja, ich habe einen kleinen Artikel geschrieben, Richtig scheitern habe ich den genannt. Das kommt da gar nicht von mir, sondern das kommt von Nico Semsrott. Das ist so ein das ist ein Comedian. Ja, Der ist auf jeden Fall im EU-Parlament auch, ist politisch aktiv. Ganz spannender Typ, war wohl auch bei vielen Poetry Slams. Und ich habe mal einen Vortrag von ihm bei YouTube gesehen, beim Chaos computer Club-Kongress in, äh, weiß ich nicht wo das war, auf jeden Fall schon, schon lange her, 2019 war das, ich habe es mir nämlich da nochmal rausgesucht und äh, da hat er einen Vortrag über das Scheitern äh, gehalten. Ja und das, das passt jetzt gut zusammen, weil ich darüber sowieso was machen wollte, weil mir nämlich aufgefallen ist, äh, gerade viel im Freundeskreis auch wieder, ich bin ja immer einer, der gerne beobachtet und habe mich dann an meine Geschichte auch erinnert gefühlt, was ja auch im Artikel, wer ihn schon gelesen oder gehört hat, äh, rauskommt. Ich habe mir auch so oft mein eigenes Scheitern gebaut, ohne äh, das bewusst zu wollen. Aber ich glaube, das Unterbewusste hat es genau gewusst, was es da tut. <lacht> Und ähm, da gab es äh, so ein paar Episoden und ich beobachte das im Freundeskreis gerade auch, dass das äh, so an der einen oder anderen Stelle fällt mir das auf, dass Leute so mh, besessen sind, ja, was anderes fällt mir gerade nicht ein, besessen sind, das Richtige zu tun und sich so sicher sind, dass sie für die richtige Sache alles geben, aber es ist halt eben genau, es läuft genau in die falsche Richtung. Und man baut sich sein Scheitern. Und je länger man das durchhält, desto größer wird auch oft das Scheitern, weil ja ganz, ganz, ganz viel dran Also es ist diese, diese Besessenheit, irgendwas richtig machen zu wollen. Und jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und hinterfragt es gar nicht mehr und mach, 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 mach und irgendwann tut es halt einen Schlag, weil ich eigentlich nur Dinge zugedeckt habe, die nicht aufgedeckt werden wollen. Ja, und da habe ich äh, auch meine Geschichte so ein bisschen zurückverfolgt. Im Artikel habe ich das mit der Musikproduktion gebracht. Äh, aber jetzt gerade, der ist leider schon geschrieben und gesprochen, deswegen werde ich ihn jetzt auch nicht mehr ändern. Ähm, Gibt es hier sozusagen Exklusivinhalt, ist mir aufgefallen. Ähm, ein richtig krasses Scheitern ist mir passiert. Ähm, oder da war es sehr offensichtlich, jetzt gerade kommt mir das erst, so im Selbstgespräch mit mir oder mit euch, ich habe dann die Musikproduktion 2000 ja schon mal aufgegeben, weil das da, da habe ich mich von meinem damaligen Partner getrennt, das lief alles nicht mehr so, also kurz um die Kohle wurde da weniger und ich habe ja im Artikel auch geschrieben, ich habe ganz am Anfang fand ich diese Technik und Musik, diese elektronische Musik, die da aufgekommen ist, sehr, sehr spannend und interessant hab dann aber, das ist schleichend passiert. Ich habe das damals gar nicht wahrgenommen, aber dann hat mich ganz schnell dieses ganze Musikzeug, zumindest dieses, zu dem ich befähigt war, Eurodance und Techno und so, nicht mehr sonderlich interessiert. Das war für ein paar Jahre fand ich das gut, aber dann fand ich andere Musik gut, richtige Popmusik und so. Aber das, da war ich einfach gar nicht talentiert genug dafür. Vielleicht von der technischen Seite damals noch so ein bisschen, aber auf gar keinen Fall von der musikalischen Seite. Und naja, dann wurde es finanziell halt, also finanziell lief es noch dick und dann, jetzt im Nachhinein kann ich das gut sagen, trat für mich eigentlich in den Vordergrund nicht mehr der Spaß, am, die Freude am Tun, sondern die Freude am Geld verdienen, an der Belohnung. Und das war dann noch jahrelang der Antrieb und als das dann aber auch weniger wurde, so 2000 rum, sind da die Finanzen doch deutlich eingebrochen, war es dann für mich, Uninteressant. Ich dachte aber, es liegt an anderen Dingen tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, da wollte ich eigentlich darauf hinaus, jetzt mache ich mal alles richtig. Ich habe ganz viel abgenommen damals. Ähm, auch sehr spannend, sage ich gleich noch ein Wort zu, Fällt mir auch gerade noch ein, was aus dem Gespräch mit einem guten Freund neulich äh, auch rausgekommen ist. Ich habe ganz viel abgenommen, äh, 35 Kilo waren es, glaube ich, äh, war dann schlank und dann dachte ich so, und jetzt äh, übernimmst du die Tanzschule deiner Mutter. Ja. Und machst jetzt alles richtig, hatte auch eine Freundin, die ich damals, die mir viel Halt gegeben hatte und jetzt machst du alles richtig und dann, äh, ja, abgenommen, 95 Kilo, gefühlt endlich schlank, äh, sah gut aus, <lacht> Hab ich zumindest gedacht und Jetzt machst du noch diesen Tanzschulberuf, und hängst die Musik an den Nagel und hast jetzt tolle Freundinnen und jetzt, jetzt gibst du da Vollgas. Und es war halt voll die falsche Richtung, weil Tanzschule bin ich ja mit groß geworden, war aber für mich äh, nie eine Option. Da konnte man äh, zu der Zeit hat auf jeden Fall besser Geld verdienen als mit Musik, zumindest ich, äh, mit meinem Können. Aber es war noch falscher, als Musik weiterzumachen auf jeden Fall. Aber ich war so sicher, da sind wir das Richtige zu tun ähm, und habe mir meinen Scheitern da gebaut. Und kurz darauf hat mich dann äh, auch die besagte Freundin verlassen. Und äh, ich hing völlig in einem falschen Konstrukt, das ich auf gar keinen Fall wollte. Meine Mutter hat das damals schon eher geblickt. Also sie hat zumindest mich, ich kann mich noch gut erinnern, mehrfach gefragt, bist du ja wirklich sicher, dass du das machen möchtest? Aber ich war so sicher meiner Sache, dass ja genau das, worum es auch geht, dass ich dachte, ja, ja, doch, doch, ich habe mich die ganze Zeit davor geirrt. Nein, das war es aber nicht. Es ging eigentlich auch um die finanzielle Sicherheit und um ja, nicht den richtigen Antrieb auf jeden Fall. Ja, und das hat sich auch gerecht. Ich habe ja dann die Tanzlehrerausbildung noch gemacht, habe da auch ziemlich genau zwei Jahre hauptberuflich mitgearbeitet. Die Tanzlehrerausbildung habe ich nicht fertig gemacht. Mein Ausbildungslehrer damals, das war auch ganz großartig, der hat das ziemlich schnell gerochen. Mit dem hatte ich auch nächtelang gute Gespräche und noch eine Mit-Azubine, die psychisch auch schon ein bisschen was hinter sich hatte. Das war auch so der Beginn der Aufarbeitung. Und dann kam ich auch in Therapie 2000 damals und habe zweieinhalb Jahre an mir gearbeitet. Und ab da hat sich vieles verändert. Es ist witzig, dass mir das gerade so aufploppt, da ich ähm, das im Artikel gar nicht geschrieben habe, aber das war eigentlich noch prägnanter tatsächlich, diese Tanzschulzeit, die für mich nicht das Richtige war. Ja, also wir bauen uns unser Scheitern und ich kann das gerade im Bekanntenkreis wieder so oft verfolgen, muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, will ja niemand. also ich nenne auch niemanden, deswegen halte ich es sehr allgemein. Man ist so sicher an der richtigen Sache mit aller... Gewalt festzuhalten und sich immer mehr da rein zu verstricken und zu tun und zu machen, also fanatisch, also schon Fanatismus zu entwickeln in irgendeine Richtung, aber es wird nicht funktionieren und es ist von außen so oft sichtbar, weil es auch oft gegen die wahren Talente der Person, die man so von außen wahrnimmt, wie die Person ist, läuft. Und das kann ich jetzt gerade sehe ich das wieder immer öfter, manchmal ist ja so, wahrscheinlich war das schon immer da, nur jetzt sieht man es mehr. Ähm, ja, dass ich mal darüber ein paar äh, Worte verlieren musste, zumal ich mich eben an meine ganzen Zeiten da erinnern habe. Ne? Also, das, das erste, also das ganz Markante war diese Tanzschulzeit auf jeden Fall. Äh, da kam ja dann auch mein Zusammenbruch, nenne ich das mal, äh, 2000. Ähm, aber die Musikproduktion, zu der ich dann wieder gewechselt bin, das hat mir dann schon noch mehr Spaß gemacht. Aber auch da war der Antrieb, wobei das dann noch ein paar Jahre auch finanziell halbwegs gut lief, ähm war aber auch jetzt im Nachhinein gesehen der falsche. Jetzt habe ich ja ganz viel Zeit damit verbracht und auch viel schon auch äh, Gutes damit erlebt, auch viel gute Zeit. Deswegen, glaube ich, kann man das auch nicht so Also es war am Anfang ja auch richtig gut, Ähm. Ich habe es nur viel zu lange gemacht, also ich kann mich erinnern, dass ich schon äh, quasi, als ich Susanne kennengelernt habe und dann von, von Frankfurt, war ja meine letzte Station damals in Hessen, nach äh, Hattingen gezogen bin, nach NRW, da war das mit der Musik ja schon so, da brach ja schon so einiges ab. Und dann äh, habe ich das noch gemacht und habe dann ja noch ein großes Studio wieder gebaut äh, mit Raum-in-Raum-Konstruktion, was ich ja bis heute noch habe, äh, mit ähm, ja, wo mein Büro jetzt drin ist. Aufnahmeraum, da richtig viel Geld auch reingesteckt und so und großes Mischpult. Und wenn ich da rückwirkend drauf blicke, hätte ich das alles schon sein lassen können. Das war sicherlich natürlich für die Entwicklung gut. Dafür ist ja dieses Scheitern-Bauen auch einfach klasse. Dieses, ähm, ja, das bringt dich ja genau an den Punkt, wo du es dann erkennst. Aber wie gesagt, rückwirkend hätte ich mir diesen ganzen Studiobau auch schon schenken können. Weil ab dann war es so, wir haben zwar viel gemacht und auch ein paar äh, Sachen, die noch recht gut gelaufen sind. Aber äh, um jetzt auch mal bei der finanziellen Seite zu bleiben, ähm, im End war das nur ein Draufleger, das ganze Studio. Ding, in, dem, in der Dimension auf jeden Fall. Und ähm, ja, da habe ich mir auch ganz, ganz, ganz lange meinen Scheitern gebaut. Und ich kann mich noch erinnern, dass recht schnell der Punkt kam. Ich hatte das Studio stehen. Gut, dann wurde ja auch äh, unser erster, äh, unser Sohn geboren, das erste Kind. Da kommen ja auch andere Sachen dann noch, die dann, ja, die laufen dann ja einfach. Das Leben läuft ja dann noch einmal einfach. Aber ich, es kam recht schnell der Zeitpunkt, so 2012 war das glaube ich, 13, wo ich merkte, wo ich dann anfing so nach Schweden auch zu streben, auch Musik, aber einfach dieses, ich habe Erfolg gesucht, Erfolg, ich habe Erfolg gesucht, den ich mir da nicht geben konnte ähm, und den ich mir sowieso aufgrund meines Talentes so nicht geben kann ähm, ja, ich wollte mal in mein Scheinbild des Musikproduzenten, des erfolgreichen Musikproduzenten aufrechterhalten und strebte dann nach Stockholm, wo ich ja dann auch ein Studio hatte und so, also es ist irre, was man für eine Energie verballert, wo ich auch eine gute Zeit hatte teilweise, also ich habe da viele liebe Menschen kennengelernt und so, aber die Musik war einfach nicht mehr das Ding. Die haben mich zwar dahin gebracht, es hatte auch einiges Gutes, also auch wenn man sich sein Scheitern baut, ist ja auch der Weg das Ziel und auf dem Weg kommt ja auch viel Gutes. Stockholm war auch eine tolle Zeit, ähm aber im, im Gesamtpaket, Wahnsinn, was ich da für eine Energie rein verschwendet habe. Und da habe ich schon, ich kann mich noch erinnern, eine E-Mail geschrieben. Also die habe ich nicht weggeschickt äh, an alle Leute, mit denen ich damals so in Hatting dann in meinem Studio gearbeitet habe. Die habe ich schon mal vorbereitet. So dieses Jahr, ich werde jetzt hier in Stockholm äh, sesshaft und äh, beende alle Projekte. Das war das, was ich eigentlich machen wollte. Alle Projekte beenden, Habt das aber nicht in dieser Klarheit formulieren können und auch für mich nicht gesehen, dass es das gesamte Beenden dieser Musiksache einfach war, sondern habe mich da dann versteckt, dass ich jetzt in Stockholm arbeite mit anderen Leuten. Also ganz, ganz krass und ja, eben wie, wie schon gesagt, im Bekanntenkreis kann ich das immer mehr und mehr bei einigen Leuten jetzt gerade sehen, nicht im Musikbereich, äh, wobei da gibt es auch jemanden, aber die so krampfhaft daran weiterarbeiten und versuchen weiterhin ein totes Pferd, böser, böser Spruch nennen, ein totes Pferd irgendwie weiterzureiten. Mit aller Gewalt und Machen reiten sich damit aber nur mehr ins Unglück, weil es einfach logischerweise nicht weitergeht und ins Scheitern rein. Da kann man dann nur hoffen, dass das irgendwann auch kommt zeitnah, damit man den Schmerz dann erlebt, durchgeht und dann eben das loslassen kann und offen für Neues ist. Und das hat bei mir so lange gedauert auch. Letztendlich war bei mir auch, kann man eigentlich sagen, dann Corona der Katalysator, dass ich dann wirklich gesagt habe, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Und dann wirklich dadurch geht, um dann das alles loslassen zu können. Nur dann eröffnet sich Neues und es wird dann auch aus meiner Sicht immer besser, das äh, leider habe ich das jetzt auch schon ein paar Mal erleben müssen, dass das Leute halt nicht schaffen und wirklich bis zu ihrem Tod äh, das mit sich tragen. Und oft kommt dann in den letzten Minuten vorm Tod, oder letzten Stunden kommt dann genau diese Erkenntnis und das bricht mit einer emotionalen Gewalt durch. Das äh, ist ein ganz großer Schmerz, der sich halt aufgestaut hat. Und ähm, ja, da kann man froh sein, wenn man das vorher beendet hat. Auf jeden Fall. Sicherlich wird es immer wieder solche Sachen geben. Die Frage ist nur, wie lange und wie schwer sind die? Ne? Was deckt man zu? Welche? Also Das ist ja meistens ein Ersatzthema. Und man deckt irgendwas zu, was ähm, da rumschwillt und äh, merkt es halt nicht. Und um sich davon abzulenken, baue ich mir irgendwelche Sachen, die mich unglaublich in Anspruch nehmen und wo ich denke, das ist aber das Richtige. Und ähm, ja, also es gilt hinzuschauen, auch bei mir, ich habe auch immer noch Themen, es ist nicht so, dass das aufhört irgendwann, also die sind glaube ich nicht mehr so schwer und ich hab, bin sehr, sehr, sehr offen und wach dafür tatsächlich äh, und, und in der Frage des, wobei es wirklich nicht leicht ähm, zu finden ist. Es gibt einen schönen Spruch äh, von Harpe Kerkeling, äh, das Herz hat immer recht, egal was dein Verstand dir sagt und ähm, ja, das, da ist 100 unterschreibe ich das, allerdings ist es sehr, sehr schwer, finde ich zumindest, oft zu unterscheiden, weil die Täuschung, die man sich selber baut, die ist schon nahezu perfekt, nenne ich das mal. Dass auch ich oft so dieses Ding habe, ist das jetzt eigentlich wirklich dein Herz oder ist das doch so ein gebautes Ding, das zu fühlen. Also das ist Königsdisziplin, an der ich gerade arbeite. Und ähm ja, da gilt es hinzufühlen. Also ich kann nur äh, jedem auch empfehlen, immer mal sein Leben zu hinterfragen, wirklich zu hinterfragen und sich anzugucken, will ich das überhaupt noch machen, was ich da mache? Warum mache ich das? Und das gilt für alles, ob das der Job ist, äh, irgendwelche Hobbys, äh, die Beziehungen, was auch immer. Und dann auch mal zu schauen, wie fühle ich mich? Was kann ich verändern? Äh, wie fühlen sich dann andere, wenn ich das verändere? Aber ganz wichtig halt, bis zu welchem Punkt, wenn ich jetzt feststelle, ich ähm, fühle mich nicht mehr wohl, aber und ich will das ändern, aber ich werde damit anderen wehtun. Das geht ja beruflich wie auch in Beziehungen ist ja egal ähm, überall, wo andere Menschen mit involviert sind. Und da hat man oft den Drall oder ich hatte den auch oft ähm, natürlich dann mich selber zurückzustecken für die anderen. Das ist ähm, das ist ja auch in Ordnung. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn das zu sehr überhand nimmt und man zu sehr zurücksteckt für andere, wird das auch wieder ins Scheitern führen. Und zwar in ein größeres Scheitern, als wenn man direkt irgendwelche Punkte mal verändert und den anderen vielleicht auch ein bisschen Schmerz, nenne ich das jetzt mal zufügt. Aber in der Summe kann es dann vielleicht viel besser werden. Ja, also, das ist, gerade bei uns überall wieder ein Thema, bei mir auch, im Kleinen zumindest noch und es gilt hinzuschauen und das möchte ich und kann ich euch nur mitgeben, immer mal sich sein Leben von außen, so aus der Vogelperspektive anzuschauen, was ist das, ist das gut oder ist es nicht, wie auch immer. Und ganz vermeiden kann man das, glaube ich, nicht. Diese diese Schalter, diese Wege des Scheiterns im Gegenteil, das sind ja die, die einen formen und die auch einen weiterbringen. Und das, über ne, das der Weg ist das Ziel, so ist es ja eben auch. Und äh, der Nico Semsrott hat auch so schön ähm, in seinem Vortrag gesagt: äh, Krasser als Scheitern ist gar nicht erst versuchen. Und da hat er völlig recht. Ähm, das heißt, man muss es einfach äh, auch machen, einfach machen, 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 aber immer auch aufpassen und nicht einfach irgendwann nur noch machen, weil man es halt schon immer gemacht hat. So, das ist, glaube ich, so dieser Trick. Ja, das soll es, glaube ich, mal wieder gewesen sein für heute. Äh, aus Fulda. Ich habe hier ein schönes Apartment direkt an der Fulda auch mit dem rauschenden Bach. Ich weiß gar nicht, ob man das vielleicht ein bisschen hört sogar. Wobei wahrscheinlich der Ventilator von meinem Computer dann eventuell lauter ist. Wie auch immer, also wenn es rauscht, im Hintergrund <lacht> ist es die Fulda. Und äh, ja, das ist sehr angenehm am Wasser wohnen, ist ja auch echt ganz schön. Das ist wirklich so, ich glaube, mit das schönste Apartment, was ich hier so hatte bis jetzt von Airbnb. Jetzt habe ich Werbung gemacht, aber ist auch egal. Gibt ja auch andere Portale sicherlich. Gut, ich hänge heute mal kein Lied an, da ich mobil unterwegs bin. Und äh, ich habe erst überlegt, aber das hat ich schon mal angehängt. Ähm, und zwar von meinem lieben Freund Philipp Kersting. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Lied. Ähm, ich habe es aber schon mal angehängt. Ich weiß es gerade nicht wo, aber in meiner Songsliste auf der Webseite findet ihr es. Und ähm, das passt dazu. Ich hänge es jetzt aber nicht nochmal dran, da ich es jetzt auch nicht dabei habe. Und ähm, genau, ihr könnt es euch ja auch so anhören. Da freut sich der Philipp, gibt nämlich einen Stream. Und da ploppt mir gerade noch eine Sache auf, wo ich vorhin gesagt habe, da sage ich noch was zu, habe ich nämlich nicht gemacht und zwar zu dem Abnehmen. Äh, das ist auch ganz spannend, ich habe ja erzählt, dass ich damals so viel abgenommen habe und dass dann ja auch kurz darauf mein Zusammenbruch kam und ich hatte das jetzt... Äh mit einem Bekannten auch, der auch ganz viel abgenommen hat und dann massiv an seine Themen dran kam. Er war vorher auch schon dran, aber, und, und er meinte so, dass das durch das Abnehmen auch kommt, dass dieser Schutzpanzer weg ist und auf einmal die Emotionen rauskam. Und das fand ich ganz spannend. Da habe ich nie drüber nachgedacht damals. Und das war bei mir ja ähnlich. Und da habe ich auch mit Susanne mal ein bisschen drüber gesprochen, weil ich den Gedanken krass fand. Man baut, also, also wenn man dick ist, ist es oft auch ein Schutzpanzer. Und man nimmt dann so viel ab, baut den ganzen Schutzpanzer weg und auf einmal sind die Emotionen alle frei, die da so mit geschützt wurden. Das finde ich einen spannenden Gedanken. Mir kam dann aber auch noch, also bei mir war es wie gesagt ähnlich, habe ich nur nie geschnallt damals. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das Abnehmen mit zu dieser Sache gehört zum Scheitern sozusagen, also dieses was ich erwähnt habe, man, man macht irgendwas und denkt, ne, gerade wenn man dick ist und ich war ja die meiste Zeit meines Lebens auch immer dick ähm, ist man ja unzufrieden damit und denkt, oh, wenn ich nur dünn wäre, wäre alles gut und ich äh, habe mich dann gefragt, ob es vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich sage ich, ich nehme jetzt ab und dann wenn ich dann schlank bin, das war ich ja dann nach 35 Kilo abgenommen und denke, boah jetzt ist alles gut, aber man merkt halt, dass sich exakt überhaupt nichts ändert also klar merkt man das beim Laufen oder was, man schleppt nicht mehr so viel mit sich rum, aber die Zufriedenheit wächst keinen Millimeter dadurch. Das ist nur im Außen, das hat mit dir selber gar nichts zu tun. Das äh, ja, musste ich auch gerade nochmal loswerden. So, jetzt aber genug der Worte. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Zeit. Äh, ja, schaut euch euer Leben ab und zu mal an und eure ganzen Konstrukte, in die ihr so verbaut seid, im Außen und ähm, wach bleiben. Genau, bleibt gesund und wach. Bis bald.